1: Heute schon geforscht. Ich begrüße Sie zur neunten Folge des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube. Den Applaus aus unserem Vorspann bekam James Cronin, Physiknobelpreisträger des Jahres 1980, bei der Einweihung des neuen Astro-Teilchen-Observatoriums Auger. Bevor wir uns gleich intensiver mit Auger beschäftigen, kurz der Überblick über diese Folge. Wir haben Nachrichten zu Elektronen aus dem Kosmos, Ideen für bessere Akkus und Wasser auf dem Mars. Ein neuer Artikel über Quantenkryptographie befindet sich auf unserer Website. Wir sagen Ihnen, um was es da geht. Und zum Schluss haben wir Veranstaltungstipps für Bremen und Bad Münstereifel und eine ganz wichtige Terminerinnerung. Nun zurück zu unserem Redner am Anfang. James Cronin freute sich in unserem Ausschnitt, dass mit dem Auger-Observatorium nun die Träume von ihm, von seinem Kollegen Alan Watson und vielen anderen Physikern wahr geworden seien. Für uns hat Dirk Lorenzen die Einweihung von Auger besucht.
0: Cronin und der Brite Alan Watson gelten als geistige Väter des Auger-Observatoriums. Dank Auger beginnt für Markus Roth vom Karlsruher Institute of Technology und seine Kollegen weltweit nun eine neue Ära. Aber nicht am Heimatinstitut in Karlsruhe. Für die Forschung laufen die Wissenschaftler viel mehr als meilenweit.
2: Wir sind hier in der argentinischen Pampa und wir sind auf dem Gebiet, auf dem das Experiment Auger aufgebaut ist.
0: Trockenes Grasland, soweit das Auge reicht, durchzogen von einigen holprigen Pisten. Hier und da trotten ein paar Rinder oder Ziegen durch das offene Gelände. Alle eineinhalb Kilometer ragen merkwürdige, kreisrunde Gebilde aus der Landschaft. Der junge Physiker klopft freudig auf sein Arbeitsgerät, bzw. eines von 1600.
2: Hier hinter uns haben wir einen wunderschönen Wassertscherenkopf-Tank. Das hat eine Ausdehnung von 6 Metern in der Breite, Höhe 1,20 Meter und 12 Tonnen Wasser sind da drin.
0: Der ockerfarbene Tank verfügt über eine Solarzellenfläche und allerlei Elektronik. Eine Antenne ragt gut 3 Meter auf. Doch wozu um alles in der Welt braucht man Tanks voll Wasser, irgendwo in der Pampa?
2: Wasser zu bringen? Mit Wasser können wir Teilchen der kosmischen Strahlung nachweisen.
0: 1600 Tanks gehören zum Auger Observatorium, mit dem Markus Roth und seine Kollegen aus aller Welt auf trickreiche Weise nach den energiereichsten Teilchen fahnden, die uns aus dem Kosmos erreichen.
2: Wir wollen diese Teilchen verstehen. Was ist das? Wo kommt es her? Was sind die Erzeugungsproduktionsmechanismen? Wir blicken damit auf Quellen, die für uns momentan noch unbekannt sind, aber wir versuchen zurückzuschließen, welche Quellen sind es denn letztendlich.
0: Prallt ein hochenergetisches Teilchen der kosmischen Strahlung in gut 10 Kilometern Höhe auf ein Partikel in der Erdatmosphäre, so zerstrahlt es bildet dabei andere Teilchen, die wiederum sofort zerstrahlen und dabei wieder andere Teilchen bilden und so weiter und so weiter. Irgendwann rauscht diese Teilchenlawine durch die Wassertanks in der Pampa. Dann kommt es im Wasser zu kurzen Blitzen. Wie, wo und wann es in den Tanks leuchtet, verrät den Forschern, was für ein Teilchen in die Atmosphäre eingeschlagen ist, welche Energie es hatte und, ganz wichtig, woher es kommt. Die Gesamtanlage von Auger
2: überdeckt eine Fläche, die größer ist als das Saarland. Die gigantische Größe ist deshalb notwendig, weil die Teilchen, die wir suchen, die wir hoffen zu finden, sehr selten sind. Ein Teilchen pro Quadratkilometer und Jahrhundert. Wenn ich 3000 Quadratkilometer, das ist die Größe dieses Experiments, hinzurechne, einbeziehe, dann erwarte ich pro Jahr 30 Ereignisse im in Interessant-Energiebereich.
0: Kurz gesagt, entweder stellt man sehr viele Wassertanks in der Pampa auf oder man muss sehr lange warten. Die Physiker, aus Deutschland sind Institute in Karlsruhe, Aachen, Wuppertal und Siegen beteiligt, entschieden sich für Akkordarbeit. Binnen weniger Jahre wurden 1600 Tanks in der Pampa aufgestellt, mit Elektronik und Funkverbindung versehen und schließlich mit hochreinem und damit weitestgehend vermodersicherem Wasser befüllt. Das alles haben die Forscher getan, um endlich die Teilchen der höchsten Energien dingfest zu machen.
2: Dieser Energiebereich ist deshalb so interessant, weil er komplett unverstanden ist. Wir haben zwar Vorstellungen, Theorien, Ideen, wo diese Teilchen herkommen, um was es sich handelt, aber letztendlich ist es für uns ein terra Incognita, ein unbekanntes Land, in das wir vorstoßen wollen. Die
0: 1600 Tanks des Ogier-Observatoriums sind eine Art gigantisches Teleskop, das im Bereich der energiereichsten Teilchen den Kosmos beobachtet. 15 Jahre lang soll es nach diesen Partikeln Ausschau halten und so für die Astrophysiker ein ganz neues Fenster ins All aufstoßen.
1: Aus Argentinien berichtete Dirk Lorenzen. Für unsere erste Nachrichtenmeldung bleiben wir bei Teilchen aus dem Weltall. Forscher haben kürzlich in der Antarktis eine andere Art Teilchendetektor genutzt. Sie schickten einen Sensor mit einem Ballon in eine Höhe von 40 Kilometern. Dort entdeckten sie viel mehr hochenergetische Elektronen, als von den bisherigen Modellen vorhergesagt wurden. Ihre Interpretation? Entweder gibt es eine bisher unentdeckte Strahlenquelle nahe des Sonnensystems oder aber, und das ist viel spannender, es handelt sich um ein Signal der dunklen Materie. Die dunkle Materie macht etwa 80 der Masse des Universums aus und wird seit Jahrzehnten von Wissenschaftlern gesucht. Klarheit werden, wie so oft, auch hier erst weitere Messungen bringen. Ein Elektronenproblem ganz anderer Art ist das Speichern elektrischer Energie in Akkus. Elektroautos und Notebooks sind in ihrer Reichweite heute von den Kapazitäten ihrer Lithium-Ionen-Akkus begrenzt. Nun haben Forscher aus Südkorea einen neuen Ansatz zur Verbesserung der Lithium-Ionen-Akkus vorgestellt. In einem aufwendigen Verfahren stellten sie eine dreidimensional strukturierte Silizium-Anode her, die vielversprechende Eigenschaften hat. Auch in Deutschland ist die Forschung im Bereich der Batterien aktiv. 360 Millionen Euro wollen die führenden Industriefirmen in den nächsten Jahren in diesen Forschungsbereich investieren. Die Hinweise auf große Wassermengen auf unserem Nachbarplaneten Mars verdichten sich immer weiter. Nun haben Messungen mit dem Gammastrahlenspektrometer der Raumsonde Mars Odyssey Spuren von Sedimentablagerungen ergeben. Diese können an den Rändern von Ozeanen entstanden sein, die früher einmal auf dem Mars existiert haben können. In der heutigen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins Science berichtet das Team des Mars Reconnaissance Orbiters, dass unter sonderbar geformten Hügeln auf dem Mars sich mehrere hundert Meter dicke Gletscher befinden sollen. Diese stellten, so die Forscher, das größte Wasserreservoir außerhalb der Polkappen des Mars dar. Soweit unsere Nachrichten, die Sie unter www.weltderphysik.de-nachrichten noch ausführlicher und bebildert nachlesen können. Bevor ich zu unseren Terminhinweisen komme, noch ein Hinweis auf einen neuen, längeren Artikel auf »Welt der Physik«. Zum Thema der Quantenkryptographie hat Hannes Hübel von der Universität Wien einen neuen Artikel bei uns veröffentlicht. Hier können Sie lesen, wie mit verschränkten Photonen eine abhörsichere Kommunikation auch über Hunderte von Kilometern möglich ist. Und Sie erfahren, was es mit möglicher überlichtschneller Kommunikation durch Quantenteleportation auf sich hat. www.weltderphysik.de Quantenkryptographie mit ph. Heute schon geforscht, hier zwei Veranstaltungen und ein wichtiger Termin für alle Nachwuchsforscher. Noch bis zum 30. Dezember sind im Haus der Wissenschaft in Bremen die Siegerfotos des Deutschen Preises für Wissenschaftsfotografie zu sehen. Das Siegerbild zeigt einen Physiker bei der Arbeit, auch die anderen Preisträgerfotos sind beeindruckend. Zu sehen täglich außer Sonntag von 10 bis 19 Uhr im Haus der Wissenschaft in Bremen, Sandstraße 4 bis 5 gleich hinter dem Dom. Der Eintritt ist frei. Am 26. November, das ist am kommenden Mittwoch, berichtet Andreas Brunthaler im Rathaus von Bad Münstereifel über das bewegte Universum. Es geht um Messungen der Geschwindigkeiten von Himmelskörpern, die teilweise einige hundert Kilometer pro Sekunde zurücklegen können. Dies ist ein Vortrag aus der Vortragsreihe des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie. 19:30 Uhr, Rathaus Bad Münstereifel, auch hier ist der Eintritt frei. Nun unsere wichtige Terminänderung. Jungforscher aufgepasst. Wer 2009 bei Jugend forscht dabei sein möchte, sollte sich beeilen. Nur noch bis zum 30. November können sich die jungen Wissenschaftler für die Teilnahme anmelden. Jüngere Schüler ab Klasse 4 starten in der Juniorensparte Schüler experimentieren, die 15-21-Jährigen bis in der Sparte Jugend forscht. Alle Informationen dazu haben die Fachlehrer oder die Website von Jugend forscht. Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Tschüss und auf Wiederhören. Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.